0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 89. Podcast-Folge des Sportmental training podcasts Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist. Und falls du neu dabei bist, dann herzlich willkommen. Äh, freue ich mich natürlich genauso über dich. Heute habe ich mitgebracht zwei Faktoren, die enormen Einfluss auf deine Selbstdisziplin haben. Es sind zwei Faktoren, wo jeder was sagen wird, mh, irgendwie logisch. Aber wir werden die Hintergründe ein wenig beleuchten. Die Hintergründe, die leider sehr, sehr wenig bekannt sind, öffentlich bekannt oder die nur sehr, sehr wenige wissen und die dies wissen, die nutzen das natürlich dann unheimlich zu ihren Vorteil. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, wenn du mehr Interesse hast an Sportmentaltraining-Themen, dann folge mir einfach auf Instagram oder folge meinem Sportmentaltraining-Account auf Instagram. Du findest, findest ihn unter sportmentaltraining.online. Dort werde ich jetzt wieder ver Vermehrt live gehen, vermehrt auch Videos posten und so weiter. Also auch dort findest du viele, viele Faktoren, die oder vielleicht viele kleine Tipps besser gesagt, die ganz spannend sind. Also, nimm jetzt dein Handy aus der Hosentasche und geh auf Instagram und tipp dort ein, sportmentaltraining.online und dann folge mir dort. Würde mich sehr, sehr freuen. Lass uns jetzt aber ins Thema einsteigen, Selbstdisziplin oder Willensstärke, wie du es auch immer nennen willst. Es ist so ziemlich dasselbe. Wir hatten dieses Thema sogar schon einmal, nämlich habe ich dir in Folge 16 dieses Podcasts sechs Tipps für mehr Selbstdisziplin mit auf den Weg gegeben und heute gibt es eben zwei Faktoren, die unheimlich Einfluss darauf haben. Bevor wir zu diesen zwei Faktoren aber kommen, warum ist es überhaupt so wichtig, Selbstdisziplin zu haben? Warum ist es überhaupt so wichtig, Willensstärke zu haben? Nun, erstens mal, gibt dir dein Wille Kraft, die Kraft weiterzumachen, wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Wenn du vielleicht mal denkst, ja, ich schiebe das jetzt lieber auf oder hm, jetzt gehe ich mal nicht über den Schmerzpunkt oder heute gehe ich mal lieber nicht trainieren oder heute lasse ich mal irgendwie ein Training oder sonst irgendwas aus, dann ist dein Wille gefragt. Dein Wille, auch wenn du diesen Impuls hast, das jetzt nicht tun zu wollen, was trotzdem zu tun. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wenn du im Sport was erreichen willst, dann wirst du Willensstärke brauchen. Denn ohne Willensstärke wirst du wahrscheinlich auf der Couch vor Netflix und Co, ja, der Wiener würde sagen, versumpern. Ja? Und ähm, das ist natürlich alles andere ist schön. Und zweitens brauchst du Selbstdisziplin und Willensstärke natürlich auch, um Beherrschung zu bewahren. Auch ein wichtiger Punkt, wenn du Fußballer bist und, und, und regelmäßig die Beherrschung verlierst und regelmäßig gelbe oder rote Karten kassierst oder egal in welcher Sporthall, Verwarnungen kassierst oder vielleicht sogar Sperren kassierst, und dann ist das auch ein Zeichen mangelnder Willensstärke, ein Zeichen mangelnder Selbstdisziplin, denn eines ist klar, wenn man diese Strafe dann bekommen hat, nachher ist man immer schlauer und denkt sich, Maria, warum habe ich das denn überhaupt getan? Und was du jetzt missen musst, deine Selbstdisziplin und dein Willensstärke ist wie ein Muskel. Wie ein Muskel. Je öfter du den trainierst, ähm, desto besser. Ja, der ermüdet dann natürlich auch ab und zu. Ja, ganz klar, wenn du deine Willensstärke sehr, sehr oft und sehr, sehr viel brauchst, dann ermüdet dieser Muskel auch und irgendwann ist die Willensstärke auch aus. Also wir haben keinen unendlichen Vorrat an Willensstärke. Niemand hat das. Oder Selbstdisziplin. Ja, niemand hat das. Sondern da gibt es eben immer nur einen gewissen Part und das ist wie ein Muskel. Und je öfter du diesen Muskel trainierst, umso größer wird er, umso mehr Willensstärke und Selbstdisziplin hast du dann auch irgendwie zur Verfügung. Ja, und wenn du den ganz, ganz oft einsetzen musst, dann ermüdet er natürlich auch irgendwann und irgendwann ist es dann vorbei und das ist natürlich auch alles andere als gut. Willensstärke hat sehr, sehr viel mit Erfolg zu tun. Vielleicht kennst du das Marshmallow-Experiment. Ich will dir kurz davor erzählen. Und zwar haben Forscher sich angesehen, ähm, ja, wie, wie können denn Kinder, das waren so Kinder zwischen drei und fünf Jahren, die hat man in so einen Versuchsraum gesteckt. Und der äh, Versuchsleiter ist gekommen mit einem Marshmallow. Ja, falls du einen Marshmallow nicht kennst, das ist so eine kleine, beliebte äh, ja, Süßigkeit oder, oder ein Naschzeug für Kinder. Und... Ähm, den hat man da ein Marshmallow auf einem Teller präsentiert und hat das hingestellt und hat gesagt, der Versuchsleiter hat gesagt, ich komme in 15 Minuten wieder, wenn das Marshmallow dann noch ganz ist, dann ähm, bekommst du ein zweites dazu und darfst beide essen. Ja, und das hat man sich eben angesehen und wie du dir sicher vorstellen kannst, die meisten 3-5-Jährigen haben es natürlich nicht geschafft, dieses Marshmallow 15 Minuten lang anzustarren und es, es, es nicht zu essen. Also es waren, es waren schon mal nur sehr, sehr wenige. Es gibt ja übrigens auch ein, ein, ein cooles Video auf, auf, auf YouTube, wenn du das mal nach, nach ansehen willst, dann siehst du, wie die da immer die Ecken abknabbern und irgendwann ist einfach dieses Marshmallow weg. Und, ähm, aber einige, einige davon schaffen es und die, die es geschafft haben, das hat man sich dann Jahre und Jahrzehnte, hat man diese Menschen begleitet, also sowohl die, die es geschafft haben, also auch die, die es nicht geschafft haben. Und die, die es schon damals die Selbstdisziplin hatten, als Kind. Ja, das, dieses Marshmallow nicht anzutasten und 15 Minuten zu warten, die hat man dann auch, auch wie gesagt, Jahrzehnte später nochmal äh, kontaktiert, hat, hat geschaut, was tun die jetzt, was machen die jetzt und was ist herausgekommen. All die, die es geschafft haben, Selbstdisziplin und Willensstärke zu bewahren in diesem Marshmallow-Experiment, hatten signifikant weniger Probleme in der Schule, waren signifikant lieb, beliebter in ihrem Umfeld, verdienten signifikant mehr Geld hatten signifikant einen besseren Body-Mass-Index und hatten natürlich weniger Probleme wie Drogenprobleme oder, oder, oder äh, ja, sonstige Probleme, die es halt auch gab. Ja, also schon ein sehr, sehr äh, spannendes Beispiel. Und noch ein weiteres Beispiel, ähm, war, wie sehr Selbstdisziplin mit Erfolg zusammenhängt, ist einfach, dass es eine Studie unter Studenten gab und man hat 36 Persönlichkeitseigenschaften untersucht. Und von diesen 36 Persönlichkeitseigenschaften hatten ich muss dir das mal vorstellen, hatte Selbstdisziplin als einzige Eigenschaft einen direkten Zusammenhang mit Noten. Nicht einmal der Intelligenzquotient hatte einen Einfluss darauf, sondern lediglich, wer selbstdisziplinierter war, der war ganz, ganz klar im Vorteil. Und das ist natürlich alles andere als eine schlechte Nachricht für diejenigen, die selbstdiszipliniert sind. Das heißt, man kann schon sagen, Selbstdisziplin ist ein entscheidender Schlüssel für ein erfolgreiches Leben. Und ähm, ja, jetzt gibt über Selbstdisziplin natürlich viel zu wissen. Wir haben, du kannst dir Selbstdisziplin so vorstellen wie einen Akku. Ja, von mir ist also wieder ein Smartphone-Akku. Ja, und ähm, ja, der, der ist halt irgendwann mal voll, das werden wir gleich besprechen. Das sind die zwei Faktoren, die ich dir jetzt gleich erzählen will. Das heißt, der ist irgendwann mal voll. Und der entleert sich dann natürlich auch im Laufe des Tages. Entleeren du das sich kurz gesagt mit jeder Entscheidung, die du triffst. Jede Entscheidung kostet Willenskraft, erstens. Und jeder Versuchung widerstehen, kostet auch Willenskraft. Aber das Entleeren, das werden wir ein anderes Mal besprechen, dieses Willenskraft-Akkus. Wir besprechen jetzt mal zwei entscheidende Faktoren. Entscheidende Faktoren, damit dieser Willensstärke-Akku mal überhaupt voll geladen ist. Und das ist schon mal der erste wichtige Faktor, weil bei vielen ist er gar nicht voll geladen und wird, wird dann natürlich schneller leer, wenn er gar nicht voll geladen ist. Du kannst dir das ja von deinem Smartphone vorstellen. Und es gibt, wie gesagt, zwei Faktoren. Faktor Nummer eins ist Ernährung und da im Speziellen Glukose. Kommen wir dann gleich noch dazu, was das ist. Und Faktor Nummer zwei ist Schlaf. Ja, das heißt, wenn du dich schlecht ernährst und wenn du wenig schlafst, dann hast du kaum Willensstärke, du kennst das vielleicht, du bist gereizt, du kannst dich zu nichts überwinden, du würdest dich am liebsten wahrscheinlich wieder ins Bett legen, also wenn du das ganz, ganz extrem machst, dann kannst du dir vorstellen, dass du eben den ganzen Tag sehr gereizt bist. Und warum bist du sehr gereizt? Weil es eben an Selbstdisziplin und Willensstärke fehlt. Und dann wird es natürlich auch schwer werden, zum Training zu gehen, dann wird es schwer werden, im Training an seine Leistungsgrenzen zu gehen und vieles, vieles mehr. Starten wir mal mit Teil 1 der Ernährung. Und da ganz besonders, ich habe schon erwähnt, ist Glukose wichtig. Glukose ist jetzt im Prinzip Zucker. Das heißt, Glukose entsteht bei der Verdauung und wird im Blutkreislauf durch deinen Körper gepumpt. Glukose benötigst du für viele Dinge, zum Beispiel auch für deine Muskeln, für dein Herz, für deine Leber. Vom Immunsystem wird es natürlich gebraucht, im gesunden Zustand nur weniger. Aber im Krankheitsfall braucht unser Immunsystem ganz, ganz viel Glukose. Und ja, dieser Glukosespiegel oder dieser Blutzuckerspiegel hat einen enormen Einfluss natürlich auf unser Verhalten. Und auch da habe ich wieder eine Studie für dich mitgebracht. Und zwar 90% Prozent aller frisch inhaftierten jugendlichen Straftäter weisen unterdurchschnittliche Blutzuckerwerte auf. Ja, das heißt... Ein unterdurchschnittlicher Blutzuckerwert ist schon mal schlecht, weil man dann eben, wie du siehst, eventuell leichte Beherrschung verlieren kann. Und äh, das ist schon mal sehr, sehr großer Hinweis darauf. Ja, also diese Krankheit äh, ist natürlich eine Krankheit, wenn ich das regelmäßig habe, zu wenig Blutzucker, nennt man Hypoglykämie. Und ähm, die Menschen, die Hypoglykämie haben, begehen mit äh, größerer Wahrscheinlichkeit Delikte, strafrechtliche Delikte. Das heißt jetzt um Gottes Willen aber bitte nicht, ne, das nicht falsch verstehen, dass jeder Mensch mit Hypoglykämie äh, die Delikte, strafrechtliche Delikte äh, begeht. ja Also das auf gar keinen Fall, aber äh, die Zahl äh, derer, die das tun, da ist äh, Hypoglykämie ein, ein, ein entscheidender Faktor oft. Und ähm, ja, es fehlt dann einfach die Willenskraft, kann man sagen, einer Versuchung zu widerstehen und dann ja, ist halt die, die Handtasche oder das Geldbörsel oder was auch immer, ähm, ist halt dann sehr nahe und dann äh, macht man da irgendetwas, was halt nicht, ja oder sagen wir so, man macht etwas, das strafrechtlich relevant ist. Ein zweites Experiment, auch spannend zum Thema Ernährung, man hat ein Experiment gemacht unter Schulkindern und zwar sollten die alle ohne Frühstück in die Schule kommen. Und was hat man dann gemacht? Man hat der Hälfte der Kinder ein Frühstück in der Schule gegeben und der anderen Hälfte eben nicht. Und die Kinder, die ein Frühstück erhalten haben, haben viel, viel besser gelernt und verhielten sich auch viel, viel unauffälliger. In der Pause haben dann auch alle wieder was zu essen bekommen und diese Unterschiede sind verschwunden. Also du siehst schon, Ernährung ein extrem wichtiger Faktor. Wo keine Glukose, da kein Wille, kann man sagen. Und Glukose ist eben ein, ein sehr, sehr wichtiger Baustein für deine Willenskraft, für deine Selbstdisziplin. Jetzt spreche ich aber immer von Glukose und habe gesagt, Glukose ist Zucker, aber... Sorry, also der Zucker, den wir kennen, der bei uns im Regal steht, das ist leider nicht die richtige Lösung. Der Körper verlangt nach Zucker, weil eben ein Energiebedürfnis da ist und weil Zucker halt dieses Energiebedürfnis am schnellsten befriedigt. Aber, und das ganz, ganz großes Aber, zuckerarme, proteinhaltige und andere nahrhafte Lebensmittel wirken da natürlich genauso. Die wirken zwar jetzt nicht so schnell wie Zucker, Dafür aber langfristiger. Ja, das beste Beispiel ist Traubenzucker. Traubenzucker zu nehmen zum Beispiel vor einem Fußballspiel ist ziemlich sinnlos, denn du hast zwar sehr, sehr schnell, äh, kannst du zwar Leistung abrufen, ja, das auf alle Fälle, aber so nach 15 bis 20 Minuten fällst du dann umso mehr in deiner Leistung ab und fällst unter das Ausgangsniveau hinunter. Also Traubenzucker macht schon Sinn. So die letzten 10, 15 Minuten des Wettkampfs, da kannst du es gerne nehmen, aber davor macht es relativ wenig Sinn. Das heißt, du musst natürlich auf deine Ernährungsstrategie achten, und das ist natürlich eine wichtige Sache. Das heißt, es geht hier einfach um, um, um Umwandlung. Ja, es gibt den hohen glykämischen Index, das heißt, das wird rasch umgewandelt. Das sind halt dann ja, einfache Kohlenhydrate wie Weißbrot, Kartoffeln, Reis, Süßigkeiten. Ja, das, das schießt sehr schnell ins Blut, hält dafür aber auch nur kurz. Viel, viel besser ist, du entscheidest dich für die langsame Umwandlung. Das ist ein niedriger glykämischer Index. Der ist eben ja, Gemüse, Nüsse, Früchte, Käse, Fleisch, Olivenöl, solche Dinge ist, da drin und das ist die wesentlich bessere Art. Das heißt, du musst natürlich, wenn du zum Training gehst und sagst, ich will im Training Vollleistung, ich will im Training Willensstärke, ich will im Training Selbstdisziplin haben. Dann musst du natürlich auch darauf achten, wie ernährst du dich, da ist es natürlich 17 Mal schlauer, zwei bis drei Stunden vor dem Wettkampf oder vor dem Training eben Nahrungsmittel mit niedrigem glykämischen Index zu, zu, ähm, zu, zu dir zu nehmen und dafür dann eben auf den, auf den kurzfristigen, dann vielleicht am Ende des Trainings und dem Ende des Wettkampfs zurückzugreifen. Also das wäre schon mal eine gute Strategie. Und der zweite wichtige Faktor, von dem ich dir heute natürlich noch erzählen will in dieser Podcast-Folge, das ist der Faktor Schlaf. Ja? Im Schlaf benötigst zwar, du zwar jetzt nur wenig Glukose, was aber im Schlaf passiert und das ist ganz, ganz wichtig, im Schlaf wird die Glucoseverwertung optimiert. Das heißt, wenn du wenig schläfst, hast du eine schlechte Glukoseverwertung und kannst damit nicht so viel Glukose auch wenn du dich nachher ernährst, halbwegs normal am, am Tag, ja, dann wirst du ganz, ganz schwer die Glukose in deinen Blutkreislauf bekommen, weil du eben den Schlaf brauchst, um diese Glukoseverwertung zu optimieren bedeutet nichts anderes, als im Schlaf lädst du eben deinen Willensstärke-Akku auf und es tut mir herzlich leid an alle Kaffee-Chunkies, die jetzt da denken, ja, okay, aber ich schlafe halt dann weniger weniger dafür, schütte ich mir dann massenhaft Kaffee rein, ja, dann wirst du zwar munterer, dann wirst du zwar heller sein vielleicht, aber sorry, schlechte Nachricht, auf deine Willenskraft und auf deiner Selbstdisziplin hat Kaffee 0,0% Einfluss. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen kannst du durchaus sagen, nur ein ausgeruhter Wille ist ein starker Wille. Also, Selbstdisziplin. Zwei Faktoren, Ernährung und Schlaf, die enorm wichtig sind. Und du hast hoffentlich anhand dieser Studien mitbekommen, dass das ein extrem wichtiger Faktor ist. Und ähm, ja, dadurch natürlich extrem wichtig, dass du mal wirklich diesen Willensstärke-Akku voll aufgeladen hast. In der Früh oder am morgen, dass der voll aufgeladen ist. Und dann musst du natürlich im Laufe des, des, des Tages darauf achten, dass dieser Willensstärke-Akku nicht wieder oder nicht zu schnell an Leistung verlierst, weil, wenn du jetzt erst abends trainieren gehst zum Beispiel und den ganzen Tag Entscheidungen triffst und den ganzen Tag Versuchungen widerstehen musst, dann wird es natürlich trotz all dem, trotzdem du super schlafst und trotzdem du dich super ernährst, schwierig mit der Willensstärke am Abend. Also auch da musst du natürlich darauf achten. Das ist aber jetzt ein Thema für eine andere Podcast Folge die zukünftig da ähm, dann erscheinen wird. Wenn dich das Thema interessiert, dann schreib mir an office office@thomas-mangold.com ähm, oder kontaktiere mich über die Webseite sport-mentaltraining.com, wenn dich das Thema mehr interessiert, dann erzähle ich dazu gerne in einer weiteren Podcast Folge mehr. Und ein Kurs, einen eigenen Kurs, wie du Selbstdisziplin halten kannst und wie du das alles trainieren kannst. Den findest du natürlich auf der Member, schreib in der Masterclass sport-mentaltraining.com. Dort findest du einen Kurs drin, wie du das alles trainieren kannst und wie du das alles dann umsetzen kannst. Das war jetzt doch sehr, sehr viel Theorie. Den Kurs findest du, wie gesagt, in der Sportmentaltraining Masterclass und die findest du unter sport-mentaltraining.com. Das soll's für die heutige Podcast-Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und push your limits. Überschreite deine Grenzen.